0: Y ahora, tiro al blanco, tiro al blanco, 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia, tiro al blanco, un disparo seguro para una respuesta certera, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.
1: Cordial saludo amigos hispanohablantes. sean ustedes bienvenidos a Tiro al Blanco. Don Icetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompe costillas, ser el nombre de Jesucristo. Aquí estoy con Carlos Fushan, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, los responsables de la Biblia Textual. Carlos, bienvenido a Tiro al Blanco.
2: Muchas gracias por estar nuevamente en Tiro al Blanco. Don Iceti Barrios, un saludo cordial que quiero hacer extensivo a todos los radioescuchas de este programa en Iberoamérica y también un saludo a Carolina
1: Lauranzuini que debe estar ya lista en la unidad móvil. Precisamente conectamos contigo, Carolina. Adelante con tu invitado o tu invitada.
3: Muchas gracias, Donicetti, me encuentro junto al móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco y a mi lado tengo un amigo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias.
3: ¿Cuál es tu nombre? Arbey. ¿Y tu apellido? Gutiérrez. Arbey, ¿de dónde eres? Colombiano. ¿De qué parte de Colombia?
4: Yo soy del Tolima.
3: ¿Y a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Leer. ¿Como por ejemplo...?
4: No, Lisa, estoy leyendo un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero
3: ¿Y alguna vez has tenido oportunidad de leer la Biblia? Muy poco Pero en ese poco tiempo de lectura que le has dedicado a la Biblia, ¿tienes alguna pregunta que quieras compartir con nosotros? Sí Adelante con tu pregunta
4: A ver, yo conozco a un caballero que tiene una aberración sexual eh, y yo pienso que hasta que él no se cure de eso no va a poder eh, llegar a los pies de Cristo
3: Ok, Arbay, muchas gracias por tu pregunta y para que puedan dar respuesta a tu interrogante vuelvo contigo, Estudios Donizete
1: Hemos tomado nota de la pregunta que se ha formulado y la respuesta vendrá después de este mensaje
4: Aquí están el libro de geografía y el cuaderno de pentagramas ¿Qué otra cosa sería?
2: Dice aquí en la lista del colegio que debe llevar una Biblia
4: Muy bien, ¿y cuál Biblia quiere usted?
2: No, pues una Biblia cualquiera y la Biblia no es una sola, ¿o cuántas hay?
4: Sí, claro, pero me explico La Biblia, la original se escribió a mano en los idiomas hebreo, arameo y griego. Lo que nosotros vendemos aquí son copias impresas en español. Y hay diferentes traducciones hechas por diferentes empresas. Por eso yo le preguntaba, ¿cuál es la que usted quiere?
3: Ah, no, yo no sé. Recomiéndeme usted una.
4: Pues, les recomiendo esta. La Biblia textual. La traducción más depurada que existe en español. Es como si usted leyera la palabra de Dios en los papiros originales.
2: La Biblia textual. ¡Excelente! Véndame dos más, por favor.
4: ¡Qué pena, señora! Pero esta es la última que nos queda. Pero no se preocupe, pídala en otra librería o en la página en Internet www.labiblia.org.
1: Entramos con la respuesta a la pregunta del día de hoy en Tiro al Blanco. La persona entrevistada por Carolina Laura Sweeney dice, claro, reservándose el nombre de la persona y el tipo de enfermedad que padece, dice que hay un señor que tiene una aberración sexual y que este señor manifiesta que él primero tiene que curarse para luego entregarse al señor. Que si esa forma de pensamiento es correcta. Y acerca de las aberraciones, por si a alguien no le queda claro, son todo tipo de desviaciones sexuales. Por ejemplo, pudiéramos citar... La necrofilia, que son aquellas personas que les gusta tener sexo con cadáveres. La zoofilia, tener sexo con animales. La pedofilia, sexo con menores de edad. El sadismo, son personas que sienten placer sometiendo a tormentos a otra persona, castigándoles, golpeándoles. El masoquismo, es al contrario. La persona siente placer con que le golpeen, con que le flagelen. Está el homosexualismo, que es tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Y habría un sinnúmero de desviaciones o aberraciones sexuales. Carlos, ¿está bien que una persona piense así? Si yo no me curo, ¿no le entrego mi vida a Dios?
2: Bueno, Don Isetti, la pregunta que hace nuestro entrevistado en el día de hoy eh, es muy importante porque podemos hacerla extensiva no solamente hacia una aberración sexual, sino hacia cualquier tipo de pecado hacia cualquier eh, forma en que el hombre pueda sentir en cierto momento de su vida,
1: en su conciencia, que ha transgredido la ley moral de Dios. Y que se siente esclavizado porque son personas que no quieren hacerlo, Carlos. Son conscientes que eso no está bien y sufren por ello es ellos terrible. sufren el, la drogadicción no puede soltarse de las drogas el alcoholismo no puede soltar el, alcoholismo. el homosexualismo tampoco la pornografía hay tantas cosas que esclavizan indudablemente y que llevan
2: al hombre a un estado de desesperación tal que después le permiten que los espíritus demoníacos le sugieran la gran solución el suicidio eh, esto, es, eh, esto es un plan muy, muy eh, delicado de Satanás y muy, muy, ¿cómo diría yo? Muy exquisita la forma como él enreda toda
1: esta situación. De forma sutil, pero también mortal.
2: Mortal, totalmente lo lleva. Acuérdate que siempre en la Biblia, ¿a dónde estaban los espíritus demoníacos? Todos estaban en los sepulcros. Siempre estaban en esa relación de armonía y de amistad con la muerte. ¿Eh? Siempre estaban allí en los sepulcros. Entonces Jesús libertaba a esa gente y salían de ese estado de muerte que tenían allí. Por eso decía que no solamente una aberración sexual, sino también cualquier tipo de pecado de esto es propuesto por Satanás de la siguiente forma. Dice, todavía no estás listo. Todavía no es el tiempo, tienes que limpiarte de esto, tienes que esperar, tienes que hacer un esfuerzo por ser perfecto uh -huh. para poder llegar delante de los pies de un Dios tan santo como el que tú has
1: empezado a entender en tu vida. Tú eres tan inmundo, tan sucio, eres una persona tan cochina, has caído tan bajo que Dios que es tan santo no te va a recibir. Es más, Dios te odia. Bueno, eso le sucedió, por ejemplo, ¿tú sabes a quién? A
2: Martín Lutero, al paladín de la Reforma. Él estaba traduciendo la Biblia del griego al alemán en, en un castillo que había sido guardado allí para que... La Iglesia Católica Romana pues lo estaba persiguiendo para quemarlo, la Inquisición. Uh -huh. Y entonces él al traducir la Biblia dice que se le apareció el mismo Satanás en persona y entonces tomó eh, Satanás mojó su dedo en el tintero donde Lutero estaba de, Mojá, usando la mojaba pluma, la pluma, mojaba así. la pluma y empezó a escribir en la pared todos los pecados de Martín Lutero. Los oh, más mira. recónditos pecados los escondía y entonces le dijo ¿Y tú traduces la palabra del Señor? Y entonces le escribía esos pecados de conciencia que estaban allí en, la, en los tiempos de la vida monástica de Lutero. ¿eh? Y Todas que nadie esas... sabía. Nadie sabía. Y entonces Lutero dice que se quedó, por un momento, se quedó privado y, y, y reconoció que eso era imposible que él estuviera traduciendo la palabra del Señor. Pero un versículo de la Biblia... Vino a la mente de él. ¿Cuál versículo? El versículo es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y entonces el testimonio es maravilloso porque dice, su propio testimonio, que él tomó el tintero y le dijo, todo lo que es escrito allí es verdad, pero también es verdad esto, que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Y arrojó el tintero contra la pared y dice la, 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 el testimonio, que la, la tinta negra se empezó a volver roja y empezó a cubrir toda la escritura que Satanás había escrito acerca de Lutero. Y tapó completamente todo eso y él sintió entonces, y él compuso un himno allí que se llama Castillo Fuerte es mi Dios, porque entendió... Que el castillo fuerte no era el que lo estaba protegiendo físicamente en aquel momento de las acechanzas de Roma, sino que era Dios el que lo protegía con su sangre, con la bendita sangre de Cristo, lo protegía de las acechanzas de ese enemigo invisible que puede entrar en cualquier parte. Entonces, esto puede ser aplicado también al problema actual. 500 años después, la sangre de Cristo sigue siendo de igual eficacia para limpiar los pecados. Y el aviso específico que le podemos dar y el consejo que podemos decirle, no no encuentro un consejo más oportuno uh -huh. para nuestro entrevistado que decirle que esa preparación que él tiene, que él siente, nunca la va a lograr. Ese estar listo, cuando esté listo, cuando yo consiga esto o aquello o aquello, nunca lo va a lograr. Porque Cristo quiere que la persona llegue a los pies tal como es, con esos pecados, porque para eso, para eso vino Cristo a la tierra, a con, perdonar pecados. Con esos pecados, aún así, Dios le ama, Carlos. Y le ama muchísimo. Eh, precisamente por eso dice el Señor, por eso es que comía con las prostitutas y con los publicanos y con la gente perversa, ¿eh? y se juntaba con ellos, porque y los, los fariseos lo criticaban. Y él, y él decía, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a buscar
1: y a salvar lo que se había perdido. Bueno, Carlos, Dios ama a una persona que tenga ese tipo de aberración o cualquier tipo de esclavitud, y al amarle, ¿le va a dejar así?
2: De ninguna manera. No solamente lo salva, no solamente lo perdona, uh -huh. sino que también le da este maravilloso espíritu suyo para que lo preserve de ahí en adelante y lo capacite y le, y le dé fuerza para luchar contra el pecado. ¿No ves que el hombre desde su nacimiento no puede y no sabe sino seguir pecando? Esto es lo único que atinamos a hacer nosotros desde nuestro nacimiento, seguir pecando. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, la mano externa, poderosa de Dios, primero que nos perdone a través de la sangre sí. de su Hijo, y luego que nos restaure y nos dé la fuerza para vivir una vida eh, plena para vivir una vida completa delante de su presencia
1: me quedan pocos segundos Carlos déjeme preguntarle esto si una persona se acerca a Jesús con su vida bien sucia Jesús le puede libertar si es un problema hormonal si es un problema que aprendió una aberración que la aprendió o si es un problema de posesión demoníaca ¿Hay esperanza de que Cristo le pueda liberar?
2: En esas tres condiciones hay una esperanza perfecta y poderosa de que sí lo puede hacer. Pero tiene que entregarse a Cristo, tiene que reconocer su incapacidad completamente. Leemos pues en la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 32 en adelante, cuando le dice, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará». Pero los judíos le respondieron, «Somos descendencia de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Llegaréis a ser libres». Jesús le respondió, De cierto, de cierto os digo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Así que, si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.
1: Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen, Carlos. La persona que formula la inquietud dice que conoce a un caballero que tiene una aberración sexual y que dice que él, hasta que no se cure, no va a llegar a los pies de Jesucristo. ¿Es correcta esa aseveración? De ninguna manera, don Isetic. Como ya dije antes, el Señor Jesucristo
2: a los fariseos y a los escribas, cuando le reclamaban que él se reunía con publicanos y pecadores, le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos sí. Entonces, esta es una persona enferma, como todo otro pecador. Es enferma. ¿Y qué va a estar esperando? ¿A sanarse para ir al médico? Uno va al médico cuando está enfermo. Claro. Eh, y, entonces, y no puede sanarse si no va al médico, definitivamente, y si no toma la medicina. El médico es el Señor Jesucristo. Y la medicina es el arrepentimiento que tiene que hacer y el reconocimiento de ese pecado.
1: Rápidamente, Carlos, pudiera darse el caso de una persona que está asistiendo a una iglesia, es decir, se volvió religiosa, pero en su interior todavía conserva un pecado oculto, inconfeso, una aberración. ¿También hay esperanza para esa persona que, aunque practica una religión, aún no ha sido libre?
2: Indudablemente que la hay, y tiene y la solución es la confesión auricular ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. La confesión se debe hacer solamente ante Dios, y esto lo puede hacer en cualquier momento de su vida privada.
1: Amigos, gracias por la sintonía. Gracias, Carlos, por la respuesta a esta inquietud. Y Donizetti Barrios les dice que es el deseo de Dios y el mío que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas.
0: Y hasta aquí, tiro al blanco, tiro al blanco, un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@la-biblia.org y visite nuestra página en Internet www.labiblia.org. Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.